0: мои глаза.
1: Где вот эта грань? Она восхитительно демонически прекрасна в жизни. Продана. Несколько лет хочу
2: сказать.
3: Всем привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и мое ведущее... Дафна. Зак. И мистер Лис. И сегодня у нас в гостях Юрий Некрасов. Это писатель,
1: автор книг «Призраки осени», «Осень призраков». Я думаю, больше о себе он расскажет сам.
0: Да, всем привет, меня зовут Юрий Некрасов, я делаю игры для образования и бизнеса, это называется прикладной геймдизайн То есть в отличие от обычного геймдизайна, который придуман, чтобы дарить радость, развлечение, классный опыт и азарт Это такие специальные игры, которые должны быть с одной стороны интересные, а с другой стороны полезные Ну и да, я автор XMO, у меня в XMO вышло три книги, все вышли в серии «Сломанный миф» Сломанный миф э, простой и сломанный миф изнанка. Вот та самая золотая пуля. Кстати, кто из вас читал комикс... А американский вампир, тот знает, что американского вампира можно убить только золотой пулей, ну или золотом. А «Призраки осени, и осень призраков» — это новая моя серия, у нее скоро должна выйти третья книга «Корни осени», такой длинный мистический цикл, но про это вроде мы собирались поговорить позже.
3: Да, в общем, да, я такой да, классный,
0: да. классный, интересный чувак, читайте мои
3: книги, играйте в мои игры. Ну, тут еще надо пояснить нашим слушателям, что сегодня мы пишем выпуск про хоррор, это у нас второй выпуск про хорроры. Первый мы писали с другим гостем. Идите дети слушайте. Но и личный хоррор сегодня приключился со мной, потому что сегодня запись мы стартуем во второй раз, потому что в первый раз техника нам сказала Пока. <с> и поэтому со мной случился некоторый Нек некоторые
1: скримеры в виде синего экрана смерти, да, это... внезапно возникшего посередине записи. Но
3: мы не унываем, мы запустились еще раз, и надеюсь, что сегодня и сейчас мы все запишем и все будет хорошо. Наверное, хотелось бы начать с того, что я перед выпуском очень тщательно смотрел статистику, и статистика показывает, что так или иначе продажи хоррора в России не падают, и даже наоборот растут и укрепляются. И вот скажи, пожалуйста, и вот почему спрос на хорроры, на ужастики в России не становится меньше, а становится даже больше? Как ты думаешь?
0: Первым делом, ну нужно сказать, что вообще не только в России, но и во всем мире есть устойчивый спрос на ужасы. Причем этот спрос мутирует. Он э, когда-то был просто, э, когда были бульварные жанры, да, какое-то такое развлечение, э, и столкновение со страшными историями. Сейчас на это очень смешно смотреть. И как в кино, и в комиксах, и в книгах. Э, ну, там какое-то одно чудовище, которое вдруг, значит, из тьмы нападает на героев, и все-таки, о, -о, о, господи, какой ужас. вот, Ну, и этот жанр все время трансформируется, изменяется и прочее. А на мой взгляд устойчивость и успех ему обеспечивает несколько аспектов, да, несколько таких основополагающих жизненных оснований. Во-первых, человек любит бояться, потому что это вырабатывает у него разные классные гормоны стресса, да? адреналин и прочее, ну то есть человек в безопасном пространстве переживает пиковые некоторые нагрузки. Во-вторых, хоррор позволяет нам столкнуться непосредственно со страхом смерти, увечий, а с какими-то призраками и демонами, которые роятся где-то у нас в подсознании или в бессознательном э, и вылезают так или иначе. Ну или поработать с какими-то важными социальными темами, которые, будучи доведенными до предела, до такого какого-то гротеска, ада, сатаны, да, заставляют нас, о, ну, пугаться выходить из дома. В-третьих, мне кажется, это просто, ну, классное развлечение, да, то есть... Э, все-таки в большинстве своем Хоррор истории это приключенческие истории про загадочное, таинственное преодоление, про каких-то героев, которые все-таки чаще всего спасаются и выживают в каких-то экстремальных условиях. И то есть вот оказаться с ними вместе вот в их обстоятельствах, но пережить все это и так ху, выдохнуть, слава богу, это не со мной, или ху, слава богу он выжил. И при этом вот столкновение с чем-то противоестественным. Мама рассказывала, что в детстве они как-то увидели в поликли с ее младшим братом, чудовищно обгоревшего человека. И они такие, как дети, подошли к нему и начали его в упор рассматривать. Потому что вот это вот что-то страшное, омерзительное, вызывающее трепет и ужас, но ну, заставляет нас к этому присматриваться, да? потому что это что-то притягивает нас, ну, ну, и поэтому есть множество э, стрёмных достаточно жанров, всяких там пыточных, со всяким лютым насилием, или омерзительных, или какой-нибудь гор, да, где куча всякого мяса, расчленёнки, кровищи, э, или какой-нибудь сплаттерпанк, где, да, всё это насилие супер суперэстетизировано, наоборот, вот какие-то фонтаны крови, или там какие-нибудь супер монстры, они, ну, настолько как бы круто и стильно сделаны, что ты такой, господи, в этом плане царь с плоттерпанка конечно, Клайф Баркер, и у него есть несколько там рассказов, которые вот кто читал, все были в потрясении, например, холмы города, да, где а, двое едет просто по Европе тусоваться, а попадает на место, где два маленьких городка сходятся на какое-то равнине, они собирают из всех жителей двух гигантских великанов, и те как-то начинают сражаться, и все-таки... Офигеть, вот это образ, да. Ну и вот какие-то вот такие вот, короче, штуки. Мне кажется, что у каждого любителя или ценителя жанра ужасов, у него настроены какие-то свои фильтры, свои какие-то вот, ну, интересные ему темы. Ну, например, «Мне интересен сюжет. Как по-новому мне расскажут о пугающую историю?» или а мне вот интересны какие-то способы, как можно убивать, расчленять или пытать людей, ну вот, например, франшиза Пила с этим с успехом справляется, да? Там есть моральный принцип, вынесенный в основание, да. Конструктор смерти пила не просто так наказывает людей, а всегда за дело и всегда дает им шанс значит, на некоторое искупление. А с другой стороны, это же капец, какие-то машины, которые бесконечно причиняют людям очень изобретательный, чудовищный вред, мочат их там, сжигают кислотой травят, расчленяют, ну ужас какой-то, да? А вот это вот эстетизированный ужас, да, вот как можно рассказать вот эту вот какую-то зверскую сатанинскую историю ада, но вот очень, либо каким-то классным стилем или очень крутой картинкой. Вот, то есть мне кажется, что вот три кита, на которых стоит любой ужас. Это первое, безопасное переживание столкновения с ужасным, Ужасные ужасное у всех разное. Второе, это определенного рода эстетика, ну то есть она за годы э, достаточно сильно, ну как бы выросла, и третье это вот какое-то познание себя, столкновение с иррациональным, бессознательным, этим роднит хоррор, то есть он частично психотерапевтический жанр, если люди умеют им пользоваться как, ну, некоторые психотерапии или инициации, да, когда ты через это проходишь, и вот. Как ты изменяешься?
2: Ну, вот что здесь интересно, да? Люди вроде как стремятся к комфортной жизни, да, к некой размеренности своего к существования. К Да, к счастью какому-то, да. И при этом им всегда вот где-то в глубине души есть эта потребность испугаться. Испытать страх, испытать, не знаю, кринж какой-то, да? Увидеть что-то настолько неэстетичное, что они могут найти в этом какую-то эстетику другого толка.
0: Да, я с этим больше согласен.
1: Это может быть, опять же, знаешь, про такой немножко, может быть, как запретный плод. Как будто бы эти эмоции в своей обычной и социально приемлемой жизни испытывать не очень приемлемо, да? Но на тебя, правда, странно посмотрят люди, если ты скажешь, что тебе интересно наблюдать за тем, как, допустим пытают человека. Это звучит дико, но при этом в концепции хоррор-фильмов или хоррор-книг, это как будто бы легально и приемлемо.
0: Все так, да. М многие еще ну, исследователи жанра, они говорят, что в нас же очень много э, темной стороны, да там злого, еще чего-то. А современное общество, оно как будто бы давит в тебе это. Оно говорит, там не кричи, не э, одевайся в страшную одежду, э, там помни о том, что ты приличный, воспитанный человек и прочее. А хорроры, они как бы разрешают нам это. Они такие, вот, на, окунись ну вот, например, вы же знаете, что сейчас есть супер успешная франшиза, которая называется Ужасающий, про клоуна арта. Это такой клоун, который ходит и, ну, зверский совершенно всех мочит, да. И вот это вот на грани... Я даже вот не знаю, как правильно сказать. То есть это, с одной стороны, очень трэшово. С другой стороны, дико изобретательно. С третьей стороны, это, ну вот, просто какое-то вот пиршество зла. Да, потому что он там супер неубиваемый, Когда его убивают, он воскресает. Простите за спойлер. Вот. Когда, значит, там жертвы от него не могут спастись. И он сам очень стрёмно выглядит. Просто жесть. И вот это вот, ну, как бы, некоторый такой предел вот этого, да, того, то, что как бы точно родители не хотели бы показывать своим детям, но дети вырастают такие, наконец-то не можно.
2: Мне очень повезло в этом плане с ä, папой. Он, наоборот, очень любил всякие фильмы ужасов, и с детства он них постоянно показывал. А, самое лучшее времяпрепровождение было, когда а, на каком-нибудь там Рентиви, ТВ-3 ТВ, ТВ, включали всяких зубастиков, ради Крюгера, Баки Склепа. Мы на это так залипали. Ну да.
3: Мне, к сожалению, с мамой не повезло в этом плане, просто потому, что она как бы немножечко меня в этом плане берегла но мы говорили с тобой на первой записи о том что у тебя же путь в хоррор-литературу пошел с детства ну то есть ты, да, ты да, да, как да. стивен кинг как допустим говард лавкрафт условно начинал это конечно будет громко сказано но <свят> ну, можно игромко сказать, Но можно потесняться. <свят> Пусть потесняться, да. Согласен с тобой. Расскажи, пожалуйста.
0: Короче, вообще, ну вот я сейчас думал: история начинается вообще супер давно. Меня дед в детстве повел, значит, в кино на фильм Ви. Я напугался чудовищно, там три ночи я вообще очень плохо спал, э, меня дико таращило, вот этот советский фильм, да, который считается первым советским фильмом ужасов, ну таким прям там типа посерьезки, да, э, там ну вообще жесть, когда они все эти, приходят, эти твари, как они там, как она в этом гробу летает, ну в общем капец.
1: Это и мой страх детства тоже.
0: Никогда не пересматривал этот фильм, кстати, надо отдать должное. Вот, а потом пошла волна видеосалонов, кабельного телевидения. Я говорю, я в детстве посмотрел через окно, как показывали фильм «Демоны», это супер-мега итальянский классический фильм «Черно-белый», который Дарьо Ардженто, по-моему, снимал, или один из режиссеров, ну как один из создателей этого фильма. И там есть момент, когда, значит, демон вот как-то лезет в дверь, они там пытаются его вытолкать, и вот у него когти, глаза там, клыки, и меня все, меня дико перекрыло, я там боялся спать один, я там спал с включенным светом, потом я говорю, я, там, я увидел какие-то отрывки из Фредди Крюгера, все это вообще сатана. Фредди Крюгер, я считаю, один из самых великих хоррор-злодеев, потому что это сон убийца. И он очень сюрреалистический. Он же еще все время как-то смеется, издевается. Там есть какие-то сцены лютые. Ну, то есть я до сих пор помню эту сцену в школе, когда там девочка не знает, что она засыпает, она просыпается и видит, что там какая-то ученица сидит завернутая в полиэтилен, вся в кровище. в общем, это была дикая жесть. Я этого очень боялся и боялся фильма чужие, боялся вообще всего там челюсти. Это было все супер э, стрёмно. И потом как-то с возрастом у меня наступила видимо гиперкомпенсация а наоборот как такой давай ну удиви попробуй меня испугать и каждый раз когда наталкиваюсь на фильм в котором действительно есть какие-то элементы которые меня пугают и говорю о респект и в этом плане с книгами все сложнее потому что книги же происходят в твоей голове, да, ну то есть ты читаешь и все воображаешь и ну на мой взгляд кино ужастики лучше работают с погружением потому что они тебе уже показывают что-то готовое да, а тут ты сам себе придумываешь, и вот мне себя во взрослом возрасте напугать очень сложно именно книгой, а фильмом до сих пор возможно. Ну и да, и как-то вот я так рос, 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 потом что-то понесло меня в, в писание ужастиков, вот, почитал тоже многих от классиков до современников. Я как бы сравнил. Кстати, могу сказать: вот, что самое страшное произведение, которое я читал в жизни, это рассказ Роберта Говарда Голуби ада. До сих пор считаю его эталонным хоррором. Вот хотите почитать в короткой форме отличный э, рассказ ужасов? Почитайте Голубей Ада. Вот это мой совет. Или голуби преисподний вот как-то так он там в разных переводах.
3: Ну, помимо писательства, у тебя же есть еще и другой бэкграунд. Ты гейм game гейм-модератор. Ну, сначала, наверное, хочется вообще спросить тебя о том, как ты вообще там оказался, а потом хочется спросить тебя касаемо хоррора в этой части тоже.
2: Ой, а можно я про Фредди Крюгера расскажу. А, я, на самом деле, да, я с детства, очевидно, фанат Фредди Крюгера. Мне очень нравились эти фильмы. Я, честно, не помню, насколько сильно они пугали меня в детстве. Я пересматриваю их несколько раз уже во взрослом возрасте. Ну, и это было... Просто неплохо, я вот не тряслась. Но из самого детства у меня есть только одно воспоминание из этого фильма, как сидит Фредди а, где-то в грузовике, поливает кипятком свое плечо, потом берет его кусочек так и а, отрывает. И это так отпечаталось. Я не знаю, почему именно эта картина у меня до сих пор стоит перед глазами. В серии ⁇ Кошмар на улице Вязов ⁇ было море супер
0: изобретательных вещей. Вот когда тебе показывают какую-то бытовуху и в ней вдруг оказывается ужасная. Ну там, я не знаю, например, лежит девушка в ванной, и вдруг вот эта перчатка поднимается из сливного отверстия. Да, или да, да, когда да. вот персонажа Джонни Деппа молодого, да, который спит, и вот вдруг из кровати прорываются эти руки, его, значит, затягиваются в кровать, там как кровища хлещет в потолок и прочее. И там много такого, или когда там Фредди встречает а, на улице и там протягивает руку тень, и рука оказывается там супер ну то есть там таких вот этих штук, а как Фредди оказывался внутри тела, и когда человек там орал, его глаз был там у него в горле. Там капец,
2: сколько Ой, это было, круто. было,
0: да, он из этого человека вылезал. То есть это супер, ну, она неравномерно не крутая, на мой взгляд, но это супер изобретательная франшиза, там очень много, из-за того, что он ну, действует во снах, и он повелитель сна, да, сон убийца, там очень много вот... Крутых э, идей придумано, которые заставляют тебя каждый раз удивляться. Да, офигеть, чего! А -а -а -а!
1: У меня есть смешных страхов, рожденных Фредди Крюгером. Это, значит, была сцена, где он убивает тренера. У меня, у там 12-летнего ребенка на тот момент, был дикий страх остаться одному в общественных душевых. Потому что вот эта атмосфера потрепанных советских общественных душевых, плюс эта сцена из Фредди Крюгера рождали просто такие сюрреалистичные картины в моей голове, что я старался быстрее помыться и свалить.
0: Да, но, кстати, обратите внимание про душевые. Это же вообще, ну вот, место тотальной уязвимости человека, он голый, он в общественном пространстве, и тут может начаться все, что угодно, но и причем, э, ну типа супер круто с этим на самом деле работает всякий тюремный хоррор, когда, да, в душевую пришли мочить какого-то героя, и тут он их всех дико, там, чудовищно разрывает, то есть обратный такой обман, да, происходит. Оно ну, ожиданий, потому что все такие, ха-ха, вот ты и прилип, да, там огромные негры пришли, тебе капец, вот, а, а нет, все вообще не так, сейчас начнется что-нибудь, и вот этот вот, обратите внимание, этот троп, вот, ну, вообще с баней, с душевыми, разные используют там, порог на экспорт, это фильм про русскую мафию в Англии, и там есть момент, когда его приходят убивать гигантские абсолютно вот эти вот супер матерые мужики, он голый, и вот, значит, они там с ножами приходят и убивать, и там такая зверская тоже, ну, очень жестокая сцена, где он всех мочит, понятное дело, но с большими трудами. Вот, потому что, конечно, хоррор еще вот очень сильно изучает всякие бытовые а, пространства, поведение, аспекты и внедряет ужасное туда, да? Почему монстр под кроватью? Потому что ты очень уязвим. Монстр из шкафа, родители ушли и вот влезать. Ну, давайте вернемся к играм, раз уж мы немножко, короче... Давай вернемся,
3: давай вернемся к играм.
0: В общем, у меня длинная история, связанная с играми. Еще в ранние 90-е я попал в тусовку ролевиков. Я до этого прочитал «Хоббита», Потом прочитал первое издание хранителей в обрезанном варианте, которое было советское. Потом вот познакомился с моим лучшим другом детства Димой, который привел меня в тусовку ролевых игр. Через хобби там играли в загадки. И я узнал загадки из «Хоббит», и такой, о, я знаю, откуда это. Он такой, «Ха -ха, я тебе вот раз сейчас расскажу. И рассказал про деревянные мечи, леса, эльфов, и вот это все. Я такой, все, боже мой. И ну, все 90-е мы играли в самодельные настольные ролевые игры. Тогда никто не знал, что это ДНД. Вот нам просто из уст в уста передавались легенды, как это делать, как в это играть, как придумать свой мир, как написать свою систему. Монстры, мечи, магия, все дела. Ну и вот с середины 90-х я начал играть в живые ролевые игры, и в нулевые я попал, ну такой, типа, раз я интересуюсь играми, надо делать компьютерные игры. Я познакомился с ребятами из компании Cadillab, которые делали, сделали на тот момент уже вангеров, самогонки, и делали трехмерную э, стратегию с терроформированием периметра научно-фантастическую. Я прислал им свои рассказы, говорю, ребята, вы такие крутые, просто так. Они говорят, о, класс, пойдем писать рассказы для нас. Я такой, о, офигеть. И так я попал, ну, сначала писателем, да, компьютерным, потом сценаристом, а потом в середине нулевых я участвовал в нескольких проектах, ни один из которых не дошел до релиза, потому что тогда был бум компьютерных игр, да, если помните, много кто тогда пытался делать свои компьютерные игры, потом нас нахлобучил кризис и все ушло в социальные сети, ну, то есть, типа, весь геймдев... Как Либо едва остался на плаву, да, либо вот переквалифицировался туда, куда ушли деньги. А потом часть из них ушли в мобилки, и часть вернулись в Большой Гимдеф. И в 2005 м я познакомился с Колей Дебовским, который Icepeak Lodge, Мору Топи, Тургер, Тук-Тук-Тук и так далее. И вот с ним я помогал ему делать несколько разных игр, начиная с Эврики, Тук-Тук-Тук, второй Мор. В общем, вот Подожди, во всем то есть этом ты, я
2: участвовал. ты участвовал в Тук-Туке?
1: Да, же... да, будто... Просто это очень культовая вещь такая, очень исторически значимая именно для нашей компании, для нашей личной истории. Мне кажется, да. что о, мы класс. даже не в
2: одном выпуске о ней говорили, рассказывали. Мы постоянно
1: рассказывали. о ней говорим та игра, которая действительно часто упоминается, нами, да. когда мы это, говорим это, о холле. Это хорде.
0: супер круто. Почти все тексты пишет Коля. В некоторых новых играх тексты пишет не только Коля. Ну, там, например, вот в последней игре студии Франц не все тексты писал он и так далее. В Море практически все тексты он писал во втором. Но ну, мне кажется, я сейчас врать не буду, потому что не помню. Может быть, кто-то еще помогал. Важно то, что вообще игру Аспект Лотше очень серьезно это Колина э, такая креатура, потому что в том же Тук-Тук-Туке было Наверное, штуки три вариантов того, какая должна быть игра. В конце концов, вот она превратилась в то, во что превратилась. Мы прям долго за это бились. Были прохождения, которые я сильно легко проходил. Они такие, что такое, почему, все, давайте все усложнять. Я такой, нет, пожалуйста. Ну и всякое такое, там были всякие смешные тоже истории. А, мне, конечно, ужасно нравилось первое название этой игры. Она называлась «Бука идет». И вот, и мне очень нравилось, вот, но... Вот, кнок-кнок, тук-тук, -кнок, тук. -тук, тук.
3: Oh, that's Интересно, интересно, и на самом деле Хочется спросить тебя, а как вот вообще Переплетаются между собой Литературная хоррор Вселенная и игровая Как может одно в другое перетекать И наоборот? Мне
0: кажется, что У именно компьютерных игр Богатейший потенциал в плане Вот именно хоррор составляющий То есть там сложно с этим работать То есть, вот Обратите внимание, ну я не знаю, если вы смотрели Или играли в последние всякие игры Ну типа там техасская резни бензопилой Или, или что-нибудь еще, они на самом же деле работают скорее на триллерных принципах. То есть они для тебя сгущают напряжение и за тобой охотится какой-нибудь там типа монстряк. Но именно вот этого ужаса ты редко когда испытываешь, то ты все понимаешь, да? что вот ты в каком-то стрёмном месте, на тебя могут э, сейчас напасть монстры и прочее. Но вот это вот Пугание, оно присуще другим жанрам, например, где ты вообще ничего не можешь сделать монстром, да, ты должен только прятаться, убегать, у тебя вообще нет никаких возможностей никак с ними взаимодействовать, да, где любое взаимодействие приводит, короче, скорее к смерти, а не, например, к Мочилову. и в этом плане, конечно, ну там типа Resident Evil э, и Silent Hill, это разные серии, они на разных принципах основаны, или там какой-нибудь там, была, если помните, э, значит, серия FIR, который такой шутер был, и они же сделали а, игру Condemned, где ты а, играешь за детектива, значит, который с помощью всяких тех, техногенных штук выслеживает маньяка. И вот Фир в нем были тоже всякие пугалки, там эта девочка стрёмная, как из звонка и так далее. Там были хоррорные моменты, но это был такой шутан, очень адреналиновый, со всяким слоумо и прочим. А вот Кондемт был люто стрёмной игрой, потому что он заставлял тебя все время лезть в какие-то супер опасные пространства. Там ими были придуманы какие-то очень классные штуки. Формата ты приходишь там в заброшенный торговый центр, и там везде стоят манекены. И вдруг некоторые манекены начинают шевелиться, потому что понимаешь, что это люди в таких каких-то расколотых масках, которые такие застыли и тебя поджидают. И вот там вот каких-то вот много было вот таких вот. Реально очень неприятно и очень тонко пойманных моментов, да, и почему я считаю, что компьютерные игры очень хорошо с хоррором могут, ну, поработать, потому что они, как и кино, работают через визуальный канал, да, то есть вот они тебе прям показывают, при этом они там и музыкой тебя давят, и там шумами какими-то, и ограничивают тебя взаимодействие, как вот я говорю, там, например, какая нибудь там пенумбра, там ты вообще супер мало что можешь делать, только вот погружаешься во все это дело или вот, например, когда я играл в какой-нибудь там Колу в Ктуху давным-давно, там вот есть эта знаменитая пробежка, да, когда ты убегаешь от этих сектантов и должен там все эти защелки там двигать, значит эти шкафы убегать, они за тобой ломятся, все орут, ты еще видишь какие-то глюки, да, их глазами, как они там за тобой, ааа, и вот, ну то есть такой вот а, саспенс, напряжение, ужас, реальное переживание за собственную жизнь. А вот если мы говорим про живые игры, то там очень интересно. Мы много раз пытались сделать хоррор э, на живых играх, ролевых, и до того момента, пока ты не взаимодействуешь там с призраками, чудовищами, монстрами, тебе страшно. Потому что ты правда переживаешь очень сильно за свою жизнь и здоровье, но как только ты начинаешь с ними взаимодействовать, ты понимаешь, что они же по-настоящему тебе ничего не сделают. И все, и страх рассыпается, да, то есть для страха очень нужно, чтобы ты до предела опасался за себя. Да, чтобы ты иллюзия, вреда для твоей жизни была очень прочной, очень крепкой
1: а В этом плане, в плане хоррорных игр, значит, я где-то год назад для себя сделал открытие в плане хоррор игр это российская игра, она называется «From the Darkness», она очень коротенькая, но как это, вот я тоже об этом сейчас подумал, что хоррор очень сложный жанр в плане того, что он должен заигрывать с конкретными страхами конкретного игрока. А страхи очень разные у людей, да, и поэтому как бы сложно как-то массово охватить, да, какие-то всеобщие страхи, их по сути не так уж и много. И вот From the Darkness стал для меня очень культовым, потому что, да, мой самый большой страх — это страх а, неизвестного, незримого присутствия в моей квартире, а, собственно, вся игра посвящена именно этому мистическому неизвестному, которая стоит в углу, ничего не делает, но дышит, и ты знаешь, что она там
3: А еще полчаса и на стриме искать ключ от антресольки.
0: <смех> Короче, да, круто, что вы сейчас оба заговорили на самом деле про пользовательский опыт и про опыт ну человека, который испытывает ужас, да. То есть все испытывают ужас от разного, но есть некоторые универсальные штуки, которые мы достаточно просто можем воспроизвести. А дальше есть всякие разные штуки, которые нас в этом настроении или как бы углубляют, да, ну то есть вот, например, когда тебе нужно руку засунуть в дырку и ты не знаешь, что там. Я очень хорошо помню, что я ходил на квест про маньяка и там одно из моих острейших переживаний было такое. Там висит ключ а, за какой-то дыркой, ты засовываешь руку, и вдруг тебя схватывает за эту руку проволочная петля, и как бы притягивает руку вниз, и ты понимаешь, что сейчас дверь откроется, и вломится маньяк с бензопилой, а ты за руку, значит, туда привязан, и ты начинаешь дергаться, как сумасшедший, очень простая, короче, ловушка. И очень круто работающая. Я так офигел от этого. Такой, а, а, а что? Нет, 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 только не со мной.
3: Я вообще хочу спросить тебя, как знатока, достаточно, вообще с чего начинался хоррор в России? Типа, это очень тоже интересная тема такая.
0: Да, но давайте сразу, ну как бы будем говорить про некоторый современный хоррор, не вообще там, не с времен Толстого и повести Упыри, да? Ну и понятно, всякого, да. Салогуба, Сологу, да? И не с советских времен, где тоже были свои, там, ну, когда мы берем там, «Дикую охоту короля Стаха» или там «Черный замок Кальшанский», тоже, кстати, фильмы, которые на меня произвели колоссальное впечатление. а потом я узнал, что они по мотивам книг сняты. То есть будем говорить на самом деле про нулевые, потому что ну, там до нулевых я достаточно четко понимаю, что ну, у нас есть как бы дед современного русского литературного хоррора Виктор Точинов, светлая ему память, да, который такой еще в 90-е... Сказал, э, я буду писать хоррор на русском, уж, ужасы, и начал ну, в этом направлении работать. В нулевые сразу пошло ну, набор э, всяких разных явлений. Во-первых, было э, сообщество тьма, из которого потом вырос Даркер, из которого потом выросла самая страшная книга и так далее. Это вот то, что называется темная волна. Да? Это ребята, которые очень последовательно, целеустремленно, очень круто э, работают именно с тем, чтобы приземлить ужасы на российскую действительность. То есть у них есть набор идеологических всяких представлений, я их очень уважаю, а при этом они, ну, как бы альтернативно мне существуют, да, я как бы из другой тусы, скажем так. Хотя некоторых из них я неплохо знаю, ну, то есть вот была тьма, потом они сделали в, по-моему, в сейчас вот я даже посмотрю, чтобы не ошибиться, а, тьма была там, типа, в 2006 году, а, портал Horror Zone пишет, что он существует с 2009 года, я не знаю, это тоже близкая к ним тема. А вот когда появился Darker, это такой большой портал, посвященный ужасному. Вот я уже начал их а, отражать. Это одиннадцатый год, значит, это вот ну, портал, на котором они начали публиковать и обзоры, и переводные, фанатами переведенные, э, значит, э, рассказы и повести э, иностранных авторов, э, и наших начали публиковать. Ну и потом, э, в четырнадцатом году, они объявили конкурс и сделали вместе с издательством спб выпуск первой книги. Самая страшная книга 2014 вышла в 2015 году, потому что каждый раз, когда вы читаете, например, вот в этом году уже вот сейчас идет конкурс черт, чертова дюжина, который они каждый год делают, но они набирают как бы на следующий год. То есть каждый раз сборник, который выходит в следующем году, он на цифру как бы больше, да? То есть... В 2015 году вышел, насколько я понимаю, 14 -го года сборник как раз. И это вот дало старт ну вот, настоящей большой серьезной волне вот, хоррора на русском, который в большей степени посвящен России, Руси, значит истории России, СССР и так далее. То есть там чаще всего нашей реалии. Там куча ну, всякого фолк-хоррора, деревенского хоррора, городского хоррора, э, всякого исследования э, пост-всяких советских штук. То есть там, например, есть э, на территории бывших республик всяких там Таджикистана, Туркменистана, казахский хоррор. Ну, то есть там всякое вот такое, да. Ну, то есть вот они супер-классные ребята. И э, мне очень нравится, что помимо того, что у них есть вот э, типа два больших портала, с которыми они работают. Darker и Horror Zone. У них есть самый страшный фестиваль, который появился несколько лет назад, где они вручают премию «Мастера ужасов». А у них есть на этом фестивале «Самые страшные чтения», где они читают коротенькие зарисовки ужасов и тоже за них там награждают. У них есть своя вот серия «Самая страшная книга», ее там всякие ответвления, «Самая страшная детская книга», какие-то были, значит, издательские, «Самые страшные комиксы» они сделали, выпустили там, да, «Энциклопедию миров Лавкрафта». Ну, то есть, типа… Они реально там много всего делают. Один из главных идеологов всего этого дела как бы отец э, русского хоррора. То есть вот дед это Виктор Точинов, а отец русского хоррора это Михаил Парфенов. Э, такой супер-активист, популяризатор. Вот, например, сразу скажу, что у нас с Михаилом вообще вкусы супер разные, да, и ему, я уверен, вообще не нравится то, что пишу я, потому что, ну, вот он такой, ну, типа, настоящий true хорор автор и true-хоррор составитель. А я-то такой, как бы, постмодернизм э э люблю, со всякой шизой, сюром, сложный, со всякими э э, стилистическими, композиционными штуками и прочим. Но вот важно, что помимо них, еще начали возникать самые разные, ну и в Эксмо есть разные авторы, которые пишут хоррор, да, и в других издательствах они начали появляться, и вот сейчас если мы посмотрим на то, как издательство себя позиционирует, почти все пишут там, ну я не знаю, там фэнтези, лучше если разнообразные, лучше если есть ориентальная, в смысле всякая азиатчина, Авторские миры, хоррор, любовные какие-нибудь фэнтези-романы, темная академка, что-нибудь еще. Но вот хоррор, он сейчас, ну, как бы в тренде, да? Типа, принесите нам классную хоррор-книгу, мы ее опубликуем. Есть свои заходы даже у Росмана, да, который вроде детская литература, но тем не менее там на хоррор-территорию. Есть там Татьяна Мастрюкова, которая отдельный там хоррор-бренд.
1: Мы с ней как раз недавно познакомились, она восхитительно демонически прекрасна в жизни. А есть хоррор-мастера, которые начали, например, в
0: серии «Самая страшная книга», но они были замечены как бы истеблишментом да, большой литературы, и Галина Юзифович типа Даши Бабылевой, и у нее там, тьш, то есть она продолжает работать в выбранном формате, а, скорее такой глубоко, хорошо проработанный, мистическое, где-то пугающее, но вот такой вот литературе именно, да, больше ориентированной на широкий круг читателей, не только на фанатов хоррора. То есть это такой больше уже вне жанровая литература, да. Хотя у нее там и миры, и тоже всякие демоны, и таинственные предметы. А, магазинчик работает до наступления темноты. И вот это все, да. Ну то есть вот... Свой путь тоже у разных э, хоррор-мастеров э, есть, так сказать.
3: Я хочу сказать, что сейчас у Росмен, которого мы выше упомянули, появился импринт Кислород, и у них в кислороде появился потрясающий Николай Ободников, с которым я очень-очень сильно хочу ознакомиться, книжечка стоит. Татьяна Мастрюкова это вообще, как Лис уже говорил, потрясающая, восхитительно, демоническая, прекрасная женщина. Настолько она демонически прекрасна, что в личном общении с ней ты понимаешь, насколько человек погружен в в то, что ну, в он делает. того,
1: что она делает,
3: да. Она с, таки, она с такой отдачей тебе про это рассказывает, что ты невольно просто открываешь рот, и ты не можешь ее не слушать. Это потрясающая женщина. А еще есть
2: такое ощущение, что сейчас из-под стола, за которым вы сидите, да, выглянет домовой и что-нибудь сделает вот из этих блинчиков.
1: Да. А -а -а -а. Прикольно. Про ренессанс жанра хорроров, ну, о чем говорить, да? Если мы хотим понять, какие дела в медиапространстве, мы должны открыть ТикТок. В ТикТоке сейчас... Просто какие-то невероятные обороты набирает хоррор-жанр.
2: Вот, кстати, интересно, я тоже только сейчас осознала, что хоррор, он становится более популярным именно в этом году.
1: Да,
3: но я хочу тебе сказать, что больше
1: в ТикТоке, наверное, все-таки каких-то сатанинских штук. Нет, у меня сейчас, допустим, ТикТок заполнен, работами заигрывающими с темой эффекта зловещей долины, да, и вот этих каких-то манекенов-персонажей посреди улицы, да, которые как-то противоестественно вдруг начинают двигаться, и ты испытываешь как бы гамму чувств от вот этого вот какого-то немножко сюрного образа.
0: Ну, мое мнение, конечно, такое, когда появляется какой-то мощный тренд, да, вот помните, как был тренд, значит, господи, с чем он был, с газировкой с этой или с чем-то с напитком-то, да, да, после которого всех там всяко таращило и наматывала по-разному, где они там... Вот это вот все. Или там, когда вот сейчас с этой порно-актрисой, которая с выпученными глазами там... Вот это вот делает, да, из которой уже игру компьютерную там сделали. То есть вот очень важно для, для шортсов, да, для рилсов, для тиктока, когда появляется какой-то яркий визуальный образ, который можно по-своему обыграть какой-то вот хоррор стилистики Вот это да! Это вообще имба, это супер взлет всего.
3: Но самое главное потом на этом взлете еще и продержаться достаточно долгое время и не повторять самого себя, это тоже очень важно.
0: На самом деле я вам могу сказать, что вот много кто пытается породить в качестве промо что-то подобное, но я пока успеха не видел. То есть вот на самом деле круто же было бы, если бы для... ты в книге вычленяешь какой-то такой момент, рождаешь вот такой визуальный тренд и вирусишь его, да? И через это к тебе, ну, приходят люди, и они хотят почитать. А чё ж книги-то было такого, да? Но пока обратите внимание, ведь вообще книги в основном сарафанятся через текст. То есть, конечно же, там лид-блогеры, тыры-пыры, но вот, например, у нас в России, возможно, я сейчас говорю какую-то ерунду, а, потому что все-таки я, во-первых, уже определенного возраста, а во-вторых, надо отдать должное, я не слежу сейчас за ТикТоком или там типа за Ютубом. Но я понимаю, что вот, например, у Телеграма, у него свои приколы, и там, например, есть кружочки, да, и вот кружочки – крутое средство продвижения, потому что вот вживую тебе человек как-то быстро накидывает какие-то классные подачи, почему это надо почитать, или что тебе? офигенно как ты сейчас вообще там зарядила в этой книге вот именно как средство продвижения ну вот те кто это было бы круто да конечно вот я с интересом как-то сам попробовал и даже когда то у меня были были концепции что в этом плане надо делать но что-то я забил
3: ну я тебе так скажу что сейчас все-таки большинство литературы которая так или иначе читается нами тоже она продвигается и через тик тоже ну то есть есть момент продвижения через такие соцсети.
2: Замечательно. Тогда, когда мы закончим писать подкаст, вы мне поможете снять ТикТок. Хотя вот эта вот мысль, кстати, спасибо большое, Юр, снять что-то как раз в стиле хоррора, запоминающееся. У меня просто есть такие моменты, например, в моей книге, с которой мне очень часто пишут, что очень страшно читать ночью. Если бы мы попробовали действительно это визуализировать, мы снимали буктрейлер по моей книге, но мы делали упор совершенно на другие вещи. А может попробовать лас, на хоррор, лас. если он настолько сейчас популярен?
3: Вот есть же, допустим, ну, достаточно кринжовые обращики ужасов. Вот где вот эта грань, когда ужастик перестает быть ужастиком и становится каким-то низкорейтинговым нечто, которое лежит где-то на дне кинопоиска и разлагается?
2: Когда там американские школьники трахаться начинают.
0: Первое. Во-первых, во, во главе всего, на мой взгляд, находится стиль. Если стиль есть, и он выровненный. Вот я в прошлый раз, кажется, рассказывал про ужасающего, да? Ужасающий или террифайр — это сначала за супер маленькие деньги снятый а, фанатом полнометражный до этого было несколько один или два короткометражных фильма про клоуна арта это супер стремный клоун, вот ну просто посмотрите трейлеры, он реально сделан очень-очень стремно, у него там такой специальный очень острый нос, у него какие-то значит черные зубы, он весь, а он, он офигенно круто играет, Он, он реально страшный, то есть это супер неприятный персонаж. И он очень изобретательно, последовательно и очень неостановимо расчленяет, убивает, мочит, отпиливает руки, и ноги. Черт и что делает, да? Охотится за некоторыми героями. У обоих фильмов есть достаточно четкий сюжет. От и до. От начала до конца. Фильмы связаны друг с другом. Лучше второй без первого не смотреть. Потому что второй, если смотрели первый, будет смотреть прикольно. Уже после первого фильма он получил... Уйму вообще отзывов от фанатов, что да, вот этот вот супер-мега-трэш, но зверски стильный, он как бы вызывает в нас радость, да. Вот это тот фильм ужасов, который хочется смотреть, потому что он предельный какой-то, да, но при этом вот он прямо круто сделан. Поэтому вот первый ответ – это стиль. Если у фильма стиль есть, то даже полный трэш будет смотреться, как вот что-то с фишечкой. Второе, на мой взгляд, это степень серьезности, что ли. То есть вот если видно, что автору наплевать на его фильм, он просто снимает какой-то черепно-мозговой кал. То тогда, ну и зритель такой, да, а к чему, почему я к этому фильму вообще как-то относиться-то должен нормально. Третье, скиллы. Да, просто иногда видно, что человек пытается что-то сказать, а скиллов у него мало. Он не умеет снимать, они не умеют играть, у них фиговый антураж и прочее. А четвертый штампы. Ну, то есть фильм вообще не пытается сказать ничего нового ни в чем. То есть любой фильм который или книга, которая постаралась что-то сказать свое, уже достойна определенного рода похвалы. Да? То есть если там есть попытка авторского видения, высказывания, вот какого-то вот этого чик ракурса какого-то. На мой взгляд, кринж это же, ну вот, у нас как-то был, мы как-то на философском клубе раздували, а что собой представляет кринж. И вот для меня сейчас это понимание того, что это всегда смесь неловкости, э, ощущение, что это какая-то глупость, ощущение, что вот кто-то как жидко обгадился, да, и ты такой, блин, капец, зачем я это смотрел, ну, то есть это ничего мне не принесло, я такой в недоумении нахожусь, да, от, от всего этого происходящего, и как бы я потратил время, ничего не приобрел, и скорее такой, ха это что, реально кто-то из взрослых людей на это потратил свое время и деньги? Серьезно? Вот. Поэтому, кстати, вот быстро, по поводу низких рейтингов. Очень часто у фильмов ужасов низкие рейтинги, потому что, и у книг, потому что они просто вообще не на широкую аудиторию. Я почти всегда, почти всему, что смотрю, ставлю примерно на 2 балла больше, потому что я, как фанат, могу в этом разглядеть, ну, крутость, да, ну, то есть, например, есть гигантское количество фильмов, которые люди такие, да, это просто, типа, ад, фуфло, что это такое, женщину в шкуру быка зашили, я такой, охренеть, вы чё, с ума сошли, это крутота, вот.
3: А, ну вот смотри, самый интересный образчик, который, с которым я ну, совершенно недавно столкнулся, и то не сам. Мы как-то с Енотом по с Сашей Лазаревым, обсуждали фильм винни Кровь и мед. И у этого фильма замечательная история о том, как у Диснея кончились права на использование франшизы винни И киноделы такие, ага, значит, мы можем что-то слепить после этого. Мы можем этого.
1: сделать трэш. Мы можем
3: сделать трэш, кровяку и нахрен послать ваши детские фантазии и мечты. И, в общем-то, они сделали фильм с нижайшим рейтингом, в котором Винни-Пух с головой мультяшки и телом мужика охотится на Кристофера Робина вместе со своей бандой Ослика и они Съели, потому что у них нечего было есть. А Кристофер Робин гад такой их бросил просто потому, что ему нужно было уезжать в колледж и становиться самостоятельным человеком. И... Ну, по словам Саши, там фильм построен на максимально нелогичных действиях главного героя, героев, скажем так. И, ну, типа... Я могу тебе сказать, в чем
0: главная претензия фанатов хоррора к этому фильму? Они говорят, а где месища-то? Где, вот, ну, раз ты пошел в такую тему, так ты дай каких-то изобретательных, крутых или прямо, ну, жесточайших цен, да? А почему они всей толпой, значит, этих женщин не насилуют, а потом на части лапами не разрывают? То есть, они такие, ты взял тему, ты заявил какой-то уровень, а сделал, ну, просто какую-то ерунду. Ты или покажи крутую историю из этого, или покажи реально какой-то крутой саспенс, да, да, вот напряжение, или уж ты тогда вот рви во все поля, да, устраивай вот просто карнавал мяса, они говорят, ничего этого нету, есть, ну типа скучно, девочки, вы чё, как так можно-то? На самом деле есть же низкорейтинговые фильмы ужасов, которые фанаты сильно котируют, они такие говорят, да вы чё, красотища чума, огонь.
1: Вот я как раз хотел сказать, да, что мы тут уже как-то упоминали вот эту тему, что мы сейчас не, не про книги, а скорее там про другие жанры, назовем то так, что основа основ хоррора является по сути, да, вот как ты сказал, визуальный стиль, визуальное повествование. У меня есть шикарный пример в этом плане о том, как парадоксальная идея, имея шикарный, шикарный визуальный стиль, становится офигительной. И каждый раз, когда я рассказываю про этот фильм людям, там, не вхожим в жанр хоррора, я... Немножко испытываю кринж, потому что это звучит всегда прям. Это фильм называется "It Fall, Да, и это буквально история про преследующего призрака, который передается половым путем. И они взяли по сути парадоксальную штуку, но они завернули ее в такую обертку. В такую атмосферу, что это офигеть, как круто. Да,
0: тут надо быстренько сказать, что автор этого фильма снял еще великолепный фильм «Под Сильвер Лейк». Всем советую его посмотреть. Это дико, дико странный конспирологический триллер. Такой шизоидный абсолютно. Вот, Но, что супер круто, Митчелл снимает сейчас «It Follows». То есть «Они преследуют». Будет продолжение и это, конечно, да, ну, то есть, когда мы говорим про жанр возвышенного или elevated horror, который исследует современное общество и его страхи, не, не страх отдельного человека, а всякие вот патологические штуки, которые собственно, происходят, ну, например, действительно, там, половую распущенность или что-нибудь еще, или, например, реально, насколько человек властен или не властен над своим телом или а, а, о том, а, что и, и, если у человека не принимает общество, на какие он имеет право действия, да, то вот сразу всплывает огромное количество вот современных вот этих вот слоу и всяких вот этих вот возвышенных хорроров, начиная от ведьмы Эгерса а, через какой-нибудь там прочь а, да, Джордана Пила или мы, или э, вот последний, который ноуп, nope, который нет. Да. Который вообще, конечно, фильм, я вам серьезно могу сказать, я его смотрел несколько раз, чтобы понять. И вот только потом до меня дошло, про что на самом деле. Я еще с кучей людей его обсудил. Ну, и это такое киноманское развлечение. И когда мы говорим про It Follows, да, которое оно преследует, или оно в русском переводе, но раз оно оно, то сразу все его путают с другим оно и с третьим оно. Так я попал на все. него в кино. Ха-ха-ха, Крытяк, крытяк. Не, ну это супер крутой фильм, я не знаю, я от него в диком восторге, но и в литературе же тоже, ну люди пытаются зайти сейчас на категорию ужасного через какие-то странные вещи, да, то есть через совмещение хоррора с какой-то другой, ну назовем это в кавычках повесткой, да, вот такие дела.
3: Давай теперь немножко все-таки поговорим о твоих книгах. Мы немножечко эту тему затронули. Расскажи немножечко о своем пути в целом до издательства. Что сейчас вот на уровне ощущений чисто. Ты пишешь литературу не для всех.
0: О да, о да, вообще 100%.
3: И такую нишевую литературу, ну, опять же, по моему субъективному мнению, не то чтобы охотно берут издательство. Все так. И вот скажи, пожалуйста, как, как у тебя получилось так, что у тебя все получилось?
0: А, ну, моя история на самом деле будет очень классической. Я долго, много лет писал, 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 участвовал в сетевых конкурсах, что-то делал, обзавелся знакомыми, друзьями, а, мы, значит, с писателями тусовались, ездили на фантастические конвенты и прочее. Потом в 30 лет, в 2008 году, я написал свой первый роман, вот про помойных эльфов, Бранделькаст, э, значит, все дела, и такой пошел, кому бы его пристроить, а это постмодернистский шиза сюр вообще очень забористый. И все мне такие сказали, ты чё, чувак, это продать невозможно. Я нашел маленькое издательство, и абсолютно честно всегда говорю, мы занесли туда свои деньги, сделали книжку с картинками, все вообще оформили как надо, со своими косяками и проблемами она вышла, легла в магазины, потому что ну, через маленькое издательство это делали, и поэтому у них была возможность и вазон положить, и туда, и сюда, и пятое, и десятое. Вот, разумеется, ни никак не продалась. Разумеется, у нас до сих пор в, в гараже и там еще во всяких местах моих друзей лежат пачки с этой книгой. Но я для себя там понял некоторые вещи. И потом на несколько лет я ушел писать свой цикл вот как раз Призраки осени. Писал его, писал, писал, писал. И в 2018 году в издательстве XMO в очередной раз, благодаря работе нашего редактора Александра Злотницкой, они решили открыть серию неформатной фантастики. Обратите внимание, такое происходит с нашими крупными издательствами примерно раз в несколько лет. То есть появляется очередная идея, таких попыток было очень много. Появляется очередная идея, что мы сейчас издадим современных а, вот таких вот наших, а, значит, геймонов, чайном, евелей, там и так далее. И Саша пришла к нам и говорит, ребята, а, а что у кого есть? Я такой говорю, ну, из условно законченного у нас вот с Шимуном есть, значит, супер странный роман, который называется «Ровно в полночь», потому что «Ровно в полдень» так называется вестерн. И это такой постапокалиптический вестерн, ужасами со сплаттерпанком, с шизой, с сюрреализмом, вот а такая, о-о-о, я о, о, знаю что этот
3: роман, сейчас он называется да. абсолютно по-другому. Да, сейчас
0: он называется «Золотая пуля», тоже по мотивам классического вестерна, и вдруг оказалось, что в закромах ну, у наших друзей, знакомых писателей, у которых есть какое-то имя, у которых есть какая-то репутация, у которых есть а, свой авторский стиль, не так уж много написанных вещей. И в первом заходе, в сломанном мифе, вышло всего три романа. Вышел а, магический реализм такой латиноамериканский Эль Пунта Виктора Калюжника. Потом вышла золотая пуля, значит, вот наша с Шимуном. И вышел стазис. Это такой постапокалиптический православный боевик.
3: Какая странная эклектика.
0: Про будущее, в котором реально христианство имеет значение, про будущее, в котором непонятная сила, которая управляет людьми как куклами, значит, пытается выжить людей, но боится, значит, некоторых православных символов, колокольного звона, боится церквей и так далее. А Россия представляет собой раздробленные феодальные княжества, где, значит, разные князья с автоматами, гранатометами и так далее правят, значит, вот этим вот всем. А тогда Глуховский еще не написал свой пост.
3: Дмитрий а, Глуховский а, иноагент, я просто напоминаю, голосом надо было отбить.
0: Да, да, да. Вот, вот вышло в три этих книги и серию остановили. Сказали, продажи не очень, но вот золотая пуля сначала продалась тиражом 3000, ей сделали допечатку, и вот сейчас эта допечатка спустя 4 года доползает вот уже... Но у золотой пули, надо отдать должное, есть устойчивая репутация. Эта репутация очень э, не очень. Да, то есть, ну, в смысле, э, золотая пуля это книга, у которой есть все оценки, вот весь спектр. От колов и проклятий, что как я мог вам поверить, не существует такой книги, как вы пишете. Все, кто пишет отзывы на десятку, все купленные, все враги, это все ложь. И от отзывов типа, боже, это вообще там, я не знаю, открытие, новое слово в жанре и так далее. Ну и куча тех, что говорят, да просто дерьмо кни книжка, или там, супер книга, надо всем читать, или там, слушайте, ну серьезное высказывание, да, вот такого на русском нету. И да, действительно, подытоживая, я могу сказать, что аналогов золотой пули в российской словесности нет, это действительно очень злая и жесткая книга. У нее действительно есть всякие мета-смыслы, которые мы в нее положили, и про сыновей, которых оставили их отцы, про то, как человек иногда не берет ответственность, а она просто ложится ему на плечи, и он ее просто несет как может. И там и про отчаяние, и про боль, и про всякое, и про отмщение, и про то, кто такой Бог. В общем, про всякое. Но «Золотая пуля» прямо как бы сотрясла, да, то есть много про нее говорили, но сарафан у нее весьма отвратительный, то есть надо отдать должное. Но Именно на «Золотой пуле» мы поняли, что супер важно это позиционирование, то есть вот как про книгу так рассказать, чтобы в первую очередь ее не читали те, кому ее читать не надо, да, а читали те… Для кого она?
2: А Можно я тут вставлю? Кажется, это впервые во время нашего подкаста такое случилось, когда мне настолько была продана книга, что прям сейчас я ее купила. Кстати, на Озоне еще осталось.
3: А, на Озоне еще осталось. Я просто сейчас хочу рассказать свою историю, знакомство с Золотой Пулей. Это был прекрасный день, по-моему, это была среда-вечер. И, значит, я шарю лабиринт в поисках золотой пули. И я с досадой понимаю, что этого нет. И, в общем-то, я пишу Юре в телегу, Юр прости, пожалуйста, сильно ли я понаглее, если я попрошу у тебя электронку? Он говорит, да вообще без проблем, давай, окей. Только ты же понимаешь, что там вообще прям лютая жесть. Я говорю, да, любим, надо. На самом деле, хотелось бы еще спросить у тебя отдельно про Шимуна. Про, про него лично я читал, что он писал, по-моему, книги на расширении вселенной метро. Да,
0: конечно, конечно.
3: Как он оказался с тобой в одной лодке, да, интересно.
0: Но мы с ним супер давно знакомы, с 2005 года. Мы познакомились на Расконе, на фестивале фантастики. Для,
3: для слушателей Шимон, это Шимон Ворочек, писатель, соавтор книги ⁇ золотая пуля
0: ⁇ а Мы с ним познакомились, он постарше меня, незначительно, но тем не менее. И он, ну, э, давным-давно очень серьезно писал, значит, рассказы. Он супер крутой вообще мастер рассказного жанра. И я почитал его рассказы, он выигрывал рваную грелку сильно раньше, Ого! чем это сделал я. Тр...
2: А ты да. тоже выигрывал да, он... рваную грелку?
0: Да-да, Шимон Врочек выигрывал в 2005-м, а я в 2018-м. Вот это да, круто! Да, спустя 13 лет. И, в общем, он был очень крутой, ну и на текущий момент он очень крутой рассказчик. Но у него есть очень забавная деталь в биографии. Вот если посмотреть его книги, у него не в проекты написаны книги почти все в соавторстве. За исключением последних лет он писал с... Обеденным, Дикий талант, такой э, своеобразный, значит, магический стимпанк, вот он со мной писал Золотую пулю, вот он еще, значит, со своим коллегой писал триллер Доктор Чистота, ну то есть там, типа, он, он крутой соавтор, он имеет соавторство, и вот мы с ним давно познакомились, вообще история Золотой пули такая, нас позвали, его позвали писать в проект про, про какую-то, значит, постапокалиптическую реальность, каких-то чистильщиков, бронепоезда, значит, такой вестерн в постапоке, такой безумный Макс. Он писал, 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 и что-то у него застопорилось, он начал писать такой вот свой вестерн, с которого, собственно, золотая пуля и начинается. И мы с ним болтаем, это было лето 15 -го года, и он говорит, что-то я застрял, я говорю, ну хочешь, давай мы с тобой в соавторстве сейчас рубанем быстренько этот рассказ, он говорит, давай, у меня есть вот такой план, давай поделим вот тут кусочки, ну и что-то мы с ним пишем, 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 я говорю, Димон, его по-настоящему зовут Дима, я говорю, сдается мне эта повесть, а не рассказ, он говорит, о, да, это повесть. И мы ее написали, показали ребятам, собственно, в проект, который мы написали. Они говорят, охрененно, охрененно, вот первую повесть. Только, говорит, проекта, скорее всего, не будет. И мне он говорит, так, вычищаем оттуда все, что имеет отношение к этой вселенной. Но ну, она не наша, просто делаем свой текст. И он говорит, поди, напиши короткую предысторию, рассказик. Про главного злодея, как он до такой жизни докатился. Я говорю, окей. Иду писать, и ну, те, кто читали или будут читать, они увидят, что это самый большой кусок романа. И самый невероятно дикий, сумасшедший, сюрреалистический, жестокий, чудовищный и странный. То есть у нас очень много людей начинают читать наши романы, такие читают первую часть и говорят, ну ничего, ничего, странно, но нормально. Потом доходят до моего куска и такие, аааа, нет, мои глаза! <смех> и вот. Но это правда, Вот у нас есть термин, про золотую пулю есть такая байка, если вы сумели пройти сквозь бойни, то тогда дальше вам все покатит, там есть момент, когда мальчик, чтобы срезать дорогу, ночью заходит в бывший бойни, и с этого
3: начинается все, капец. Продано. Несколько лет сказать.
0: Ну, и вот Шимон Врочик он один из самых успешных авторов в серии метро 20.33. Он написал Питер, Питер война, Питер Битва Близнецов. Ну, то есть. Типа, у него реально у, одни из лучших продаж, одни из лучших э, отзывов, да, вот если вы почитаете там на Лайвлибе, например, это реально, ну, не менее котируемая, чем книга и на Глуховского, да, вот его ответвление, вот его ветка, реально очень любима людьми.
3: А вот интересно, кстати, у меня всегда вот возникал вопрос, вот эти авторы, которые пишут книги на расширение вселенной Дмитрия Нагентовича, он, они все-таки это фанфикшн или, или как это может можно назвать? Вот как, вот что это?
0: О нет, на мой взгляд, это, конечно, не фанфикшн. Это, конечно, ну, вот есть понятие межавторская вселенная. Она у нас в России почему-то это вот как-то постыдно. Но вот если вы посмотрите на Запад, там гигантское количество, ну, таких именитых авторов. Какой-нибудь там Тиматизан пишет в «Звездные войны» этого адмирала Трауна. Да, как пишет, так и пишет. И все у него нормально. И продается, и покупается, и респектует ему за него и прочее. То есть... Это у нас, ну, какая-то такая поденка, да, какая-то такая немножко стыдненькая работа за денежку. Но вообще, ну, это все от автора зависит. Если автор серьезно в это вкладывался, положил в это там себя, да, старался, не просто так вот типа левой пяткой, а реально там за 100 тысяч, значит, чик -чик 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 нацарапал за две недели, то, ну, и нормально. Я не фанат проектной литературы по вот какой причине. Мне кажется, что вот этот вот чужой мир, он слишком много ограничений тебе ставит, да, то есть тебе же надо не просто в мир написать, а тебе где-то надо каких-то героев подвязать, где-то, может быть, какие-то идеи, а где-то, может быть, надо какую-то общий, ну, выдержать какой-то вайб, да? А
3: я не всегда этого хочу. Зачем мне это? Ну, я тут соглашусь, потому что, когда у тебя в голове роятся какие-то свои идеи, сложно подстраиваться под идеи, ну, чужого мира, который придумал не ты. Тут согласен. Давай, наверное, вкратце все-таки расскажем чуть больше о твоих книгах, настолько, насколько это возможно, чтобы заинтересовать наших слушателей, которые тоже побегут на маркетплейсы покупать и читать.
0: Ну, из того, что сейчас можно купить. Во-первых, можно купить где-то где-то Бранделькаст, реально там на Вайлдберрис я находил, где-то там еще. Это книга для всех, кто любит а, сложный язык и всякие вот постмодернистские щуки потому что по этой книге даже писали несколько курсовых и точно одну магистрскую работу. Я называю это смесью Льюиса Кэрролла и Милорада Павича, да, но вот кто любит вот какое-то вот такое все, значит, странное, реально вот там помойных эльфов, смесь фэнтези, тут же начинается а, какие-то э, сумасшедшие вбросы, а, нелинейное повествование, перепрыгивание с места на место, текст в тексте и прочее. Вот тому прям советую, попробуйте, почитайте, на мой взгляд прикольно. Книга хорошо оформлена, реально там черно-белые отличные иллюстрации от крутого художника, который работал как раз со студией Ice Lodge и рисовал все арты в море, в тук-тук-туке, во втором море, ну то есть реально вот митос супер крутой. Если говорить про золотую пулю, это чтение для тех, кто любит то, что называется трансгрессивную литературу. То есть, это литература, которая тебя выкидывает из твоего привычного мира в какую-то жесть. То есть, это что-то необычное и неожиданное, с помощью которой ты переходишь границу. Ну, например, границу своего восприятия или границу своего, своих впечатлений. Она, с одной стороны, серьезная, с другой стороны, развлекательная, с третьей стороны, дикая. Да? То есть, я считаю, что... Это вот книга, которая будет испытывать читателя. Вот, вот. Далеко не все люди, которые сказали, да, да, я смогу, смогли. То есть это, конечно, не коровы господина Стокоу, да, но тем не менее, это, ну, и жесткий ужастик, и достаточно, ну, как это сказать, и достаточно ядреная какая-то книга «История насилия». А, вот. Если мы говорим про «Призраков осени» и «Осень призраков», цикл, над которым я работаю, который сейчас вот издается… Это более мягкая история, то есть это история мистическая с элементами хоррора. Она про то, что в одном непонятном маленьком американском городке стоит дом на холме. И в этом доме на холме живут призраки, которые играют в покер. Если один из них проигрывает, он должен позвать своего прямого наследника, чтобы тот пришел. И тварь, которая живет в подвале, значит его сожрала. Если они не выполняют эти условия, то тварь приходит и пожирает призрака. И вот книга начинается, там очень много героев, очень много сюжетных линий. Книга начинается как вот, ну типа просто история дома на холме, тыры какие-то призраки. Но потом оказывается, что все очень как бы обосновано. У всего есть своя причина. Когда-то там сто лет назад, во время войны севера и юга, было столкновение каких-то мистических сил. И что вот эта тварь, которая живет в подвале, она не просто тварь. И что все призраки, которые живут в доме, они не просто призраки. И у каждого из них есть своя драматическая сложная история. И город не просто город. И, в общем, ну вот это такая запутанная, э, достаточно э, тоже написанная весьма таким метафорическим языком, мистическая история про, ну вот я могу сказать, могу проспойлерить, про бога, да, потому что важная деталь в том, что у земли как бы нет своего бога, и поэтому на землю как бы ссылают других всяких э, богов, а они вообще далеко не... они не в человеческом понимании, но, то есть, например, в третьей книге, которую я пишу сейчас, есть бог, которого зовут Кожаный Принц, и это трусливое божество, которое как бы бог-паразит, живет во всех людях, и, значит, оно... Никогда никак себя не проявляет до той поры, пока ты не начинаешь приносить определенного, ну, совершать определенного рода результаты, о, ритуалы. И тогда она такой, ну ладно, хрен с тобой, буду тебе давать как бы магию. А все от этого охреневают, а магия у него очень отвратительная. И вот как бы вот это вот столкновение в прошлом каких-то хилых, дохлых, ослабших богов, которые значит, попытались как-то повлиять на человеческую историю, как-то на нее повлияли. И с этим вот разбираются люди в настоящем, как бы пытаются понять, что им делать с этим домом, сжигать его, что им делать с людьми, которые в этом доме, значит, тайком живут, что им делать с этими призраками, а какое они имеют отношение ко всей этой истории, вот, вот про это, вот эти два романа, два вышедших романа, это скорее два тома одной книги, то есть это вот арка, как в сериале, да, то есть... Одну без другой очень сложно будет читать. Ну, в смысле, вторую читать без первой ничего не понять первую читать без второй не имеет завершения вот этой вот арки. Поэтому если понравится первая, советую читать вторую. Чтение не самое простое, но э, в принципе горжусь всеми своими книгами, потому что я э, достаточно бескомпромиссно писал то, что хотел. Вот это важно, да? То есть вот многие люди работают для того, чтобы понравиться читателям. Я никогда так не делал. Я писал так, как хотел.
3: Ну, скажем так, мне кажется все-таки, что у каждой литературы есть своя целевая аудитория и даже если в какую-то одну нишу что-то не попадает то она попадает в другую нишу и обязательно у каждой книги есть свой читатель и если ты совсем не пишешь какую-то адовую клюкву сто Поэтому... процентов
2: тоже есть свои читатели ну немало
3: ну, ну и ладовый клюквы да тоже есть свои читатели тут я наверное как это заблуждение такое мое небольшое возникло Интересен твой подход к написанию книг и, наверное, все-таки хочется спросить тебя, что ты можешь посоветовать начинающим писателям в жанре хоррора? Ну, то есть, за какие крючки можно дергать человека, чтобы он... Пугался, мурашился, но не кидал книгу в угол и не проклинал ее последними словами.
0: У меня даже был такой мастер-класс онлайн, где я вместе со всеми придумывал значит, свои произведения в жанре хоррор. У меня есть некоторые ответы на это. Значит, Я достаточно четко понимаю, что сначала надо определиться автору, который пишет что угодно, Зачем он выбрал тот жанр или иной, ну, то есть, зачем ему именно хоррор-то то есть, что, или мистику, да, что он в этом плане хочет сказать. Если он хочет напугать людей, то есть, вот это вот важно, что если он хочет прямо напугать, то он на верном пути. Дальше ему нужно, ну, вот, и здесь вот как раз вот мой опыт в создании игр, очень такой релевантный, да, Ему нужно спроектировать опыт человека, который будет э, эту книгу читать, где вот, как ты говоришь, он будет мурашиться. То есть, что будет пугать разных людей. И надо пойти от принципа, что пугает меня лично, да, в книгах, в фильмах и прочее. Прямо вот выписать большим списком, почитать, что пишут люди вот про, про страх, да, как он формируется, откуда он берется, какие ходы и приемы. Лучшей книгой, которую я считаю по писательству, вообще которую я читал, это как писать книги Стивена Кинга, не потому, что он там описывает, как писать книги, а там он описывает свой путь. Да, вот как он стал писателем. И это дико круто, потому что вот он именно рассказывает, что вот, ну я не знаю, вот он натолкнулся вот на эту идею, и страшным в этом, например, было то, что люди заперты в машине, а рядом пес, да, он уходит, потом возвращается, ты боишься не только за себя, но и за детей, еще что-то, да? И вот когда мы начинаем понимать, какой мы опыт хотим передать, ну, например, вот, если мы берем опыт присутствия незримой фигуры то мы должны постоянно описывать, что мы начали замечать, что у нас как бы предметы в комнате меняют свое место без нашего ведома. Потом мы начали замечать, что ну как бы появляются, не знаю, надписи на стенах. А потом мы начали чувствовать, что он, он, с нами в постели лежит кто-то, он лежит сначала далеко от нас. Да, и там вот, вот эта часть постели, она более холодная. А потом холод к тебе начинает приближаться, и ты чувствуешь, как тебя вот эта сила начинает из квартиры вытеснять. Меняется вкус продуктов, а я не знаю, ты смываешь воду, а там течет какая-нибудь слизь, короче. И ты прямо начинаешь видеть там, я не знаю, как загнивают обои, потом они начинают отслаиваться, ты видишь, что на стенах на самом деле что-то написано или нарисовано. А, а, а еще круче, если ты не можешь выйти из дома, да? если это карантин, двадцатый год, весна, и вот в квартира, ты переходишь там, я не знаю, в другую комнату, и ты там начинаешь слышать, как в другой комнате начинает там за дверью кто-то ходить, потом петь, потом говорить, потом там начинают двигать мебель. Ты туда заходишь, а там ни хрена, опять чистая, короче, комната, ничего нет. Но вдруг ты чувствуешь прям вот этот холод у тебя за спиной, как будто там кто-то стоит тебе на, на плечи, положил руки. Ты такой моргнул, а комната в диком стреме, все перевернуто, слезище течет. Ты там вываливаешься из этой комнаты, заколачиваешь ее там, ну и так далее. Ну то есть вот, и когда ты вот понимаешь, какой ты опыт хочешь у человека сложить, как ты с этим совсем будешь работать, как ты будешь рассказывать истории, через какую тактильность, запахи, через какие явления, через какие образы, через какие мысли героя приходящие, через какое взаимодействие. Вот тогда ты нормально спроектировал себе, собственно, о чем писать. Потом надо понять, каким стилем ты это будешь делать. Ну, как ты об этом будешь рассказывать, да? Как ты будешь об этом рассказывать? Каких ты будешь использовать героев? Какие у них речевые конструкции? Чего они хотят? Есть ли у тебя какие-то твисты, да? Которые это все переворачивают? Потому что, может быть, короче, к тебе приходит, как вот в оно, да? Приходит там мама к тебе в гости или там кто-то и говорит, что ты несешь? Какая слизь? И она ничего не видит вообще, она ходит среди этого. А потом там, я не знаю, тень прилепляется к, к, к ней и уходит с ней. И ты такой, едрить, ядрить, с мамой ушла, типа, а, что я наделал. Вот, и, и прочее, прочее и тому подобное. То есть, вот, гла главный мой совет для автора хоррора, хорошо уметь передать то чувство страха, которое ты умеешь испытать сам, да? То есть, вот, либо классно имитировать то, что до тебя сделали. Потому что ну, их приемов же, их какое-то кратное количество. Вот почему Кинг король ужасов? Потому что он злодей такой. Что сделал? Он в середине 20 века, ну там ближе к концу 20 века и там в 21 веке, он описал гигантское количество архетипических ситуаций ужаса. да? И вот ты прикована к наруч... наручниками кровати, на тебе лежит мертвый муж, и сначала тебе просто от этого супер стремно, а потом появляется призрак. Или, и вот ты живешь с абьюзером, насильником и маньяком, и ты начинаешь убегать в свои волшебные миры, но и там он тебя не оставляет. Или, а, я не знаю, и вот... Девочка обретает дар телекинеза и, короче, устраивает всем прикурить по полной. И вот, ну, для меня, э, наверное, ну, то есть, три совета, которые я бы дал, это найти архетипичную историю, в которой вы будете рассказывать жанр ужаса, придумать, как вы в этой истории будете людей круто пугать, это второе. И третье, конечно, вот туда вернуть какую-то авторскую фишку. Этой авторской фишкой идеально, самое простое, это должен быть герой. Вот типа, если это герой, мальчик, астматик, мы через это уже можем кучу всего сделать, да. Даже если у этого мальчика есть друзья, даже если он звезда школы. Но вот он астматик, и через это мы кучу всего архетипичного, хоррорного можем выдать вообще по полной, да. Вот, то есть три вещи. Взять архетипичный сюжет, понять, что в этом архетипичном сюжете меня пугает и уметь передать этот страх, и вернуть авторскую фишечку. Вот будет, будет прямо хорошо, на мой взгляд.
3: Тут э, во время рассказа про комнаты, где творится адская хтонина, Улиса... Да, мы... ты прям
1: удачно прошелся по всем моим каким-то триггерным штукам, по нарастающей, так да, красиво было.
3: Ну, да, я тут э, сам вспомнил «From the Darkness», э, когда там лис на стриме его проходил у нас. Когда
2: он визжал.
1: Когда визжал, да, да. просто.
3: Когда, когда лис визжал, и в какой-то определенный момент времени он просто снял наушники, чтобы не пугать соседей.
1: А мы жили еще в такой же, знаешь, хрущевочке вот этой такой, облупившейся. Да-да-да-да. Ага, вот. Но я
0: видишь, я поэтому и начал рассказывать про квартиру Чтобы какую-то связку сделать Но раз мы начали про это говорить То круто ну, привязывать пример один к другому Чтобы у нас тоже какое-то повествование с вами целостное выстраивалось
3: Напоследок хочется, наверное, спросить тебя о том Какие три книги сделали тебя тем, кем ты стал? Это будут три очень разных книги И, кстати, внезапно
0: все три российских авторов при том, что я, конечно же, ну, у меня там типа супер сильно сформировал «Властелин колец» и прочее. Но расскажу про другие. Первая книга это, вот если вы не читали, все три книги я люто советую. Первая книга это «Голубятня на желтой поляне» Владислава Крапивина. Это вообще один из величайших, я считаю, писателей современности, и, там, Советского Союза, а потом России. И это книга, в которой, кстати, есть и хоррор в том числе. Да, то есть, это книга про космического разведчика Ярослава Родина, которого дети вытаскивают через голубятню на какую-то планету, на которой творится непонятно что. Это другой мир, очень похожий на Землю, но тем не менее другой. И вот там, в первой части, в которой вот голубятня в Орехове, есть ну, настолько сильные моменты, вот в том числе и хоррорные, да? и какого-то тотального отчаяния, и какого-то готического ужаса, да, и какого-то преследования непобедимым монстром, да, героев, что это прям, ну, вообще маст. Но главное, что это вот, вот у нас, э, ну, есть несколько писателей, которые стоят вровень с э, братьями Стругацкими. Вот эта вот книга абсолютно вровень стоит с произведениями Стругацких, да. Э, запомните «Голубятина на желтой поляне» — это мега охрененная книга. Она, конечно же, то, что вот сейчас называется Янка Далт, но это вот такой как бы true Янка Далт, когда ну вот, подросток читает про какие-то настоящие вещи, настоящую дружбу, настоящий страх, смерть, преодоление смерти, исправление каких-то как бы космических ошибок, да, ну то есть супер крутая штука, она состоит из трех частей. Первая значит вот про эту вот странную такую планетку, похожую на Советский Союз, вторая про коммунизм, да, которая, праздник середины лета в Старогорске, или э, праздник лета в Старогорске, а, вот, и третья, а, значит, часть, в которой сходятся, как бы, вот эти вот события первых двух, вот, в общем, супер крутая книга, перечитывал ее десятки раз, считаю ее вот одной из вершин советской и российской вот фантастики и ужасов в том числе. Вторая книга, это «Меч и радуга», это эталонные для меня фэнтези, написанная тоже вот в начале 90-х. Это Елена Хаецкая, или под псевдонимом она писала Мэделайн Симмонс. Это вот книга, которая тоже состоит из трех частей. И сначала это такое плутовское фэнтези, значит, про Робин Гуда и про приключения вокруг Шервуда. Потом она становится все более и более драматической, когда герои попадают, собственно, уже в фэнтези-мир, да, «Высокие деревья, леса Орой. Там она становится по-настоящему какой-то пронзительной, по-настоящему взрослой. Но это просто вот классная книга, потому что она еще очень веселая, она юморная, да. Она какая-то по-настоящему добрая. Ну то есть вот, вот тоже, если говорить про эталон фэнтези, то вот это одна из эталонных фэнтези книг. И если говорить про эталон высокой, сложной, постмодернистской фантастики, почему-то считается тоже фэнтези. Это многорукий бог Далайна, Святослав Логинов. Это, ребята, книга Шиза. То есть, во-первых, она происходит в искусственном мире. Это квадратный мир, в котором посреди кипящего моря кислоты стоят значит, прямоугольные платформы, которые вот называются Оройхоны. На них живут люди, очень сложно выживают. В этом море кислоты живет страшнейшая тварь Еролгуй. Вообще вся эта книга написана с использованием монгольского языка. И это настолько сногсшибательная книга, потому что она там... И, как бы, с некоторыми аллюзиями на христианство, и, значит, вот про э, мироустройство, и про столкновение там двух богов в суперсложных обстоятельствах. И про то, как вот есть человек, который может, как бы, силой своего таланта в этом э, море кислоты строить. Эти арайхоны, они возникают просто, вот, вот, концентрируются, они возникают из этой кислоты, и от этого весь мир меняется. И как за ним начинают охотиться, за этим творцом, которого зовут Ил Бэч. И как он вот весь мир меняет, да, за время книги. Ну то есть потрясающе, совершенно э, супер такая, с одной стороны сюрреалистическая, с другой стороны вот э, как бы какая-то такая тоже вот трансгрессивная, да, то есть книга перехода, очень взрослая с одной стороны, с другой стороны дико увлекательная. И они там все супер странные, тоже с каким-то значит костяным оружием охотятся на всех этих странных монстров, которые там живут. Ну в общем, короче, класс. Вот три книги: "Голубятни на желтой поляне", "Крапивин". Меч и Радуга Елена Хаецкая и многорукий бог Далайна Логинов. Это вот мои э, три мастрид книги, которые на меня прям... Супер сильно повлияли и супер сильно меня восхитили.
3: Что ж, на этом моменте, наверное, хочется сказать спасибо тебе огромное, Юра, за то, что ты к нам сегодня подключился, за то, что подарил нам этот э, прекрасный
1: э, вечер. Сегодня мне кажется, тот случай, когда наш гость был настолько интересным, что мы не столько говорили, сколько слушали, потому что это правда было дико увлекательно.
0: Ребят, слушайте, мне было супер приятно, вообще вы у меня первые. Вот, это же очень важная деталь. То есть вы как бы первооткрыватели Юрия Некрасова для подкастов по работе я на подкасты ходил, да, а вот по книгам никогда, поэтому для меня вообще на самом деле очень приятно, что вы и позвали, и согласились, ну и интересные вопросы, и видно, что для вас эта тема, она не случайная, да, то есть вы реально интересуетесь ею, а когда ты общаешься с людьми, которые любят то же, что любишь и ты, мне кажется, всегда классный диалог получается, поэтому вообще кайф. Я испытал прям большое удовольствие с вами общаясь.
3: Спасибо большое. Ну а с вами был подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие Дафна, Зак
1: и мистер Лис.
3: И наш замечательный гость Юрий Некрасов. Спасибо тебе большое и всем пока-пока.